0: Ich bin der Andreas, ich bin 28 Jahre alt, von Sternzeichen bin ich Krebs und ich habe heute Morgen Lachsbrötchen gegessen. Sehr schön.
1: Andreas, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen hier im Stuttgarter Office. Wie ihr alle schon wisst, starten wir mit unseren typischen Schwarz-Weiß-Fragen. Das heißt, du darfst dich für eine der beiden Sachen entscheiden.
0: Also fangen wir doch gleich mal an. Aktien oder Kryptowährung? Bevor ich die Frage beantworte, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ich würde Kryptowährung wählen. Und warum? Es hat so ein bisschen Hintergrund, dass ich auch im Kryptobereich arbeite. Also ich bin bei Bison angestellt, bin dort Produktmanager. Und genau, und habe das von der Pike auf mehr oder weniger ja, angefangen.
1: Okay, genauere Fragen kommen dann wahrscheinlich später.
0: <lacht> ähm, kaufen oder verkaufen? Ähm, auf jeden Fall kaufen, ähm, ja.
2: Sicherheit oder Risiko?
0: Risiko. Mhm. Bitcoin
2: oder Ethereum?
0: Ähm, Bitcoin.
1: Okay, gibt es einen Grund für?
0: Warum? Einfach vor dem Hintergrund, dass ähm, ja, Bitcoin wird als die einzig wahre Kryptowährung angesehen. Und alle anderen Währungen außer, Kry äh, außer Bitcoin sind sogenannte Altcoins oder Shitcoins. Mhm. Vor dem Hintergrund Bitcoin, ja.
1: Alles klar. Dann Fußball oder Basketball?
0: Eindeutig Fußball. Gibt es da
1: auch noch einen äh, Hintergrund? -Druck? Ja, ich
0: spiele schon seit ich klein bin Fußball. Ähm, habe das früher auch professionell gemacht in der Jugend. Also ich habe äh, in Stuttgart gespielt, in Karlsruhe, in den Jugendmannschaften ähm, und spiele jetzt noch hobbymäßig nebenher. Okay, cool. Und dann die letzte Frage, darfst du noch stellen?
2: Spätzle oder Pasta?
0: Eindeutig Spätzle. <lacht> ah, ich, bin ich bin hier aus dem Stuttgarter Raum und klar, da muss ich natürlich zur Region halten. Okay, sehr gut. Dann schon mal
1: vielen Dank. Du hast es gerade schon ähm, angesprochen, du bist ähm, Produktmanager bei Bison. Mhm. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht auch, was genau ist Bison eigentlich? Mhm.
0: Genau, also Bison ist ein Crypto-Broker sozusagen, also du kannst dort Kryptowährungen relativ einfach kaufen und verkaufen, bedeutet, wenn du ähm, die Bison-App runterlädst, ähm, kannst du gegen die Börse Stuttgart handeln, beziehungsweise von der Börse Stuttgart Kryptowährungen kaufen, relativ einfach, ähm, genau, und das ist eigentlich mehr oder weniger die Bison-App, dass du Kryptowährungen einfach und sicher kaufen kannst ähm, und ja, dem dem Normalverbraucher sozusagen einfachen Einstieg auch in den Kryptomarkt. Das möchten wir dem halt bieten.
1: Ganz kurz kostet die App was oder ist die kostenfrei?
0: Die App ist komplett kostenlos. Das Einzige, worüber wir als Börse Stuttgart Geld verdienen, ist der Spread. Also der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis. Mhm. Bedeutet, wenn du kaufst, kaufst du zu einem höheren Preis und wenn du verkaufst zu einem niedrigeren Preis. Der Spread liegt bei uns bei 1,5%, also 0,75% pro Seite. Um, und darüber verdienen wir unser Geld. Sonst ist alles kostenlos, also du kriegst ein kostenloses Bankkonto bei uns, wir arbeiten zusammen mit der Solaris Bank, die ist unsere Partnerbank, um, du kannst dir kostenlos Kryptowährungen einzahlen, wir verwahren die kostenlos für dich, analog wie es auch im Aktienbereich ist, zum Beispiel bei Clearstream, so haben wir auch eine eigene Verwahrgesellschaft aufgebaut, die Blocknox, ähm, dort verwahren wir die, du kannst dir kostenlos auszahlen auf deine eigene Wallet, wenn du sagst, ich möchte die nicht bei der Börse Stuttgart liegen lassen oder bei der Block Nox, sondern mhm. auf meinem eigenen Wallet. Ähm, genau.
1: Okay, du hast es gerade schon gesagt, du bist Produktmanager.
0: Mhm. Kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Was genau? Genau. Ähm, ich bin Produktmanager in der Trading Engine. Mhm. Bedeutet, ähm, wenn du eine Kryptowährung kaufst, ähm, der ganze Prozess, nachdem du die Kryptowährung gekauft hast, also kauf sie von der Börse Stuttgart und im Hintergrund machen wir dann die ganze Abwicklung bis hin, dass die Kryptowährung dann in der Blocknox relativ si oder sicher verwahrt wird. Ähm, dort haben wir ein mehrstufiges Sicherheitskonzept aufgebaut, dass halt Kryptowährung oder die meisten der Währungen liegen halt bei uns in der Cold Storage und das sicherzustellen, das ist so eine der Hauptaufgaben für mich.
1: Mhm. Okay, Und äh, wie sieht es denn aus? Kann man sowas Hacken? Ich habe mal gehört, dass andere Plattformen, wie zum Beispiel, ich glaube sogar Binance war es, ähm, die wurden, glaube ich, einmal gehackt und ich glaube auch weitere Plattformen.
0: Ja, also es gibt immer wieder ähm, Hackerangriffe, auch im Kryptobereich, nicht nur im Kryptobereich, überall Cybersecret. Hattet ihr sowas schon mal? Es gab schon äh, Hackerangriffe, die auch bei uns stattgefunden haben, aber toi toi toi, bisher ist äh, nichts schief gegangen. Aber ja, das gibt es absolut, ja. Mhm. Okay.
1: Gut. Ähm, was ist denn deines Erachtens nach die beste, aber auch sicherste Kryptowährung?
0: Boah, die beste, aber auch sicherste. Ähm, vor dem Hintergrund, dass, dass Bitcoin sozusagen die erste ist und auch vor dem ganzen Hintergrund, wie die Blockchain aufgebaut ist, würde ich sagen, äh, Bitcoin ist die sicherste. Mit sicher ist man immer so ein bisschen sind wir zumindest bei der Börse Stuttgart vorsichtig, weil sicher, gut, klar sagen wir, natürlich ist alles sicher, aber das nach außen zu tragen, ähm, birgt auch ein bisschen die Gefahr, dass auch Hackerangriffe kommen und ähnliches. Ähm, aber ich würde absolut sagen, Bitcoin, ja. Und es ist auch mein Favorite. Und da bin ich auch zum Beispiel persönlich äh, mit dem größten Volumen investiert von meinen Krypto-Investments. Ja.
2: Wie würdest du denn vielleicht, wenn wir nochmal ein bisschen... Ausholen grundsätzlich Kryptowährungen und vielleicht jetzt im Speziellen auch Bitcoins jemandem erklären, der damit gar nichts irgendwie hm. bisher ja. angefangen hat oder sich gar nicht damit auseinandergesetzt mhm. hat?
0: Also für mich sind Kryptowährungen aktuell einfach eine andere Asset-Klasse, ähm, in die ich investieren kann. Also viele ähm, oder in der Zukunft ist es eventuell auch möglich, dass, ähm, dass du den Bitcoin als Zahlungsmittel verwendest. So gibt es natürlich auch andere Kryptowährungen, die das technisch gesehen vielleicht optimiert haben, wie du das Zahlungssystem nutzen kannst. Also aktuell ist es für mich ähm, vor allem ein Investitionsobjekt, ähm, dass ich in Kryptowährungen investiere, die halte ähm, und dann sozusagen darauf spekuliere, dass irgendwann der Wert höher ist. Ähm, grundsätzlich ist aber Kryptowährung nur ein gewisser Teil von diesem ganzen Krypto- und Blockchain-Thematik. Für mich persönlich ist es einfach hochspannend, einen neuen Markt mit aufzubauen, was wir jetzt bei Bison machen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch damals nach dem Studium gesagt, hey, ich möchte in den Markt Kryptowährung und Blockchain gehen und habe deswegen auch bei der Börse Stuttgart angefangen. Und wir haben dort von Grund auf den Bison damals mit aufgebaut. Das war eine Riesenchance nach dem Studium, wo fängt man mal einen Markt an, wo es neue Asset-Klasse gibt. Also wie oft gibt es neue Asset-Klassen, in denen du investieren kannst? Also es gibt Aktien, es gibt ähm, verzinsliche ähm, Sachen und so weiter, aber Kryptowährung ist einfach eine neue Asset-Klasse und die sich jetzt auch so langsam etabliert. Ähm, große Marktteilnehmer gehen rein, zum Beispiel in den USA wurde jetzt der erste äh, Bitcoin-ETF zugelassen und was hat man gesehen? Ähm, der wurde, glaube ich, vor drei, vier Tagen zugelassen und jedes Mal um 15 Uhr deutscher Zeit, 15.30 wenn die US-Märkte aufgehen, dann geht der Preis hoch. Genauso war es heute. Mhm. Um 15 Uhr ist er leicht hochgegangen. Um 15.30 Uhr ist er dann relativ, also für den Kryptobereich nicht extrem hoch, aber schon deutlich angestiegen. 4-5 Prozent. Und wir haben jetzt ein neues All-Time-High gesehen. Also man sieht schon, dass institutionelle Investoren deutlich in den Markt reingehen.
1: Ihr, ich, ja, ich bin ja auch ein Riesenfan der Blizzard App, ich nutze die auch privat. Ja. Ähm, ihr habt jetzt vor kurzem auch erst zwei neue Kryptowährungen hinzugefügt. Ja. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz den Unterschied, also ihr habt jetzt äh, Bitcoin, ihr habt Ethereum, ihr habt Litecoin, Bitcoin Cash.
0: Und XRP.
1: Genau. Was für den Laien, was genau ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen... Äh, Kryptowährungen?
0: Also vereinfacht gesagt ist jede Kryptowährung ein einzelnes Projekt, also jede Kryptowährung hat einen anderen Use Case. Zum Beispiel Bitcoin ist tendenziell als Zahlungsmittel gesehen, mhm. ähm, wohingegen zum Beispiel ähm, Chainlink, die Währung, die wir jetzt neu rausgebracht haben, hat den Use Case, dass sie die Blockchain-Welt mit der Off-Blockchain-Welt verbindet. Also vereinfacht gesagt... Ähm, es gibt Kryptowährungen, die sind sogenannte Smart Contracts. Bedeutet, wenn ein Ereignis eintritt, ähm, dann werden Gelder ausgetauscht und Uniswap, ähm, nee, Chainlink, mhm. ähm, Uniswap ist die andere Währung. Chainlink ist die Schnittstelle, dass, ähm, dass sie die Daten außerhalb der Blockchain, der Blockchain vereinfacht gesagt, zur Verfügung stellen und dass die Blockchain bzw. die Smart Contracts dann sagen können, okay, das Ereignis ist eingetreten, zum Beispiel, wenn das Wetter heute sonnig ist, dann transferiere ich dir von A nach B äh, die Währung. Mhm. Und diese Wetterdaten als ein einfaches Beispiel, die werden von dem Projekt ähm, Chainlink sozusagen zur Verfügung gestellt. Das war zum Beispiel die Währung für Chainlink, Uniswap, die wir jetzt gelistet haben, das ist die andere Währung. Ähm, die ist ein Governance-Token von dem Uniswap-Netzwerk. Ähm, das Uniswap-Netzwerk ist ein eine dezentrale Börse, also nicht nicht sowas wie wir aus dem Aktienbereich kennen, wo zentral ein Marktplatz gibt, wie zum Beispiel die deutsche Börse oder die Börse Stuttgart, mhm. ähm, wo es ein Player dahinter gibt, der alles organisiert, sondern es ist eine dezentrale Börse, wo wo du mit deinem Wallet dich anschließen kannst, also mit mit deinem Hardware Wallet mhm. schließt du dich an und dann kannst du über dieses Dezentralität ähm, traden und Juni, der, der Token dafür ist der Governance-Token für das Netzwerk.
1: Okay, kann man äh, kommen da noch weitere Kryptowährungen da zeitnah hinzu? Ich glaube, er hat ja relativ lange, über mehrere Jahre, jetzt glaube ich drei bis fünf unterschiedliche Kryptowährungen. Ähm, wie kann man da sagen, kommen da noch einige hinzu? Oder warum genau diese fünf zum Beispiel auch?
0: Genau, also die ersten vier Währungen, das waren damals die von der Marktkapitalisierung am größten und die, die wir auch bei den Kunden, also wir haben, bevor wir Bison gelauncht haben, natürlich viele Umfragen gemacht. Wir haben uns im Markt ähm, ja, Stimmungen zusammen oder geholt und haben halt geguckt, okay, welche Währungen sind denn am attraktivsten? Im Endeffekt ähm, ist aber auch eine Attraktivität natürlich die Marktkapitalisierung der Währung, also je größer und je mehr Handelsvolumen auch bei anderen Marktplätzen. Es gibt, da, es gibt schon eine gewisse Tendenz, so haben wir die damals ausgewählt, Es waren die ersten vier Währungen zum Start, ähm, dann haben wir vor anderthalb Jahren ähm, Bitcoin Cash geholt, die war damals auch die fünftgrößte Währung oder die sechs größte. Mhm. und ähnlich haben wir es auch jetzt gemacht. Wir, wir haben natürlich mehrere Kriterien, nicht nur Marktkapitalis Marktkapitalisierung, sondern auch was geben die Kunden an Feedback. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen der Prozess. Ähm, weitere Währungen, klar, haben wir immer auf dem Schirm. Das ist auch das wichtigste kleine Projekt sozusagen. Weitere Währungen auf die App bringen, weil die Kunden möchten ja äh, Kryptowährungen bei uns kaufen. Also tendenziell sind mehr Währungen natürlich auch besser. Aber wir haben natürlich auch gewisse Qualitätskriterien, dass wir mhm. nicht jede Währung auswählen. Und wenn wir eine Währung auswählen, dann vertrauen auch die Kunden darauf, okay, wenn ich die Währung bei euch kaufe, dann haben wir schon eine gewisse Vorauswahl getroffen und diesen, äh, diese Verantwortung, der sind wir uns schon auch bewusst. Ähm, aber wir wollen zeitnah auf jeden Fall weitere Währungen ähm, auf die Bison-App bringen. Eine genaue Timeline kann ich leider nicht sagen. Wir sind gerade im, im Prozess ähm, genau, und wir machen das so schnell wie möglich. Natürlich ist es ein bisschen auch ein, äh, ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, das mit der, mit der deutschen Regulatorik alles zu machen. Hm. Ähm, hm. Andere Marktteilnehmer oder Marktplätze, die nicht in Deutschland reguliert sind, ähm, haben das da vielleicht einfacher. Langfristig sehen wir aber doch, dass die Regulierung dem ganzen Markt gut tut.
1: Und ähm, welche Währung, wenn man dann fragen darf, habt ihr denn derzeit dann auf dem Schirm?
0: Ja... Ähm, Genau, also wir haben auf jeden Fall äh, Cardano auf dem Schirm, wir haben Solana auf dem Schirm, aber das ist jetzt auch keine große Überraschung. Ich meine, das sind die Kryptowährungen mit der größten Marktkapitalisierung. Ähm, die Anfragen bekommen wir täglich, dass wir die listen und mit denen beschäftigen wir uns, klar. Okay.
2: Was hast du denn vielleicht äh, für Tipps für richtige Anfänger, die sich vielleicht für Kryptowährungen interessieren?
0: Mhm.
2: Wo fängt man denn da am besten an?
0: Genau. Ähm, da kann ich den Tipp geben, ähm, dich erstmal in die Materie einzulesen, sage ich mal. Ähm, wir haben verschiedene Blogbeiträge bei uns, ähm, wo man sich ja, einlesen kann. Wir haben verschiedene Videos gedreht mit Experten ähm, aus dem Markt, aus der Blockchain. -Porsche. Findet man die auf der Website? Die findet man bei uns auf dem YouTube-Kanal der Börse Stuttgart. Ähm, das macht unser Kollege der Ritchie. Ähm, der macht es auch sehr, sehr gut, sehr, sehr anschaulich. Drops <lacht> ähm, gehen raus, ja, <lacht> ja. Und, nee, also Da kann man sich auf jeden Fall sehr gut in die Thematik einarbeiten, sage ich mal. Wenn man dann investieren will, dann haben wir bei Bison ein relativ cooles Feature. Dort kann man mit äh, Spielgeld anfangen und mit Spielgeld ja, Kryptowährungen kaufen. Also wenn du dir ein Bison-Konto aufmachst, musst du am Anfang eine Mailadresse angeben und kriegst dann 50.000 Spielgeld-Euros. Und kannst dann, keine Ahnung, einen Bitcoin kaufen damit. Okay, mittlerweile vielleicht nicht mehr, nur noch einen halben Bitcoin. Ähm, genau, und dann kannst du rumprobieren, wie es für dich passt. Die Preise in diesem Spielgeldmodus sind genau die gleichen Preise wie bei Bison. Also es ist alles identisch. Und dann kannst du rumprobieren und verschiedene Sachen ausprobieren. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte in Kryptos investieren, ähm, dann kannst du es natürlich bei Bison machen. Ähm, das ist relativ <lacht> einfach aufgesetzt wir haben das, also das ist auch das Wichtigste, auf was wir uns fokussiert haben, als wir den Bison aufgesetzt haben damals das war 2019 und 2019 war der Markt noch nicht ganz so einfach das heißt, du hast dich auf einer Webseite registriert, die war meistens auf Englisch und diese ganzen Pain Points, die die Nutzer damals hatten, die haben wir versucht zu vereinfachen und das ist auch das Nutzerfeedback, das wir bekommen genau Gut, ähm,
1: du redest jetzt gerade die ganze Zeit über Kryptowährung. Kryptowährung gibt es, glaube ich, erst seit 2008, so rum, glaube ich, 2009.
0: Ich glaube, 2008 hat der ähm, Gründer
1: von Bitcoin.
0: Genau, hat er das Paper geschrieben. Genau.
1: Wann kamst du denn das erste Mal in Berührung mit der Thematik Kryptowährung und was genau hm. hat dich dann so fasziniert?
0: Genau, also ich kam das erste Mal in Berührung während dem Studium. Das war 2015 oder 2016. Da habe ich damals eine Seminararbeit über Kryptowährung und Blockchain geschrieben. Genau, das war mein erster Berührungspunkt.
2: Und dann hast du dich direkt gewagt dann, und dann was gekauft?
0: Äh, nein, damals noch nicht. Das erste Mal investiert habe ich kurz bevor wir mit dem Bison gelauncht haben. Also Anfang 2018 ungefähr. Also, ja.
2: also schon... Einige Zeit später dann, oder?
0: Ja. Also ich habe das dann auch wieder ein bisschen aus den Augen verloren gehabt. Ja. Ähm, genau. Und dann bin ich eigentlich über mein damaliges Werkstudent oder meine Werkstudententätigkeit nochmal mal drauf gekommen. Also ich habe früher ähm, bei der Sovalabs ähm, als Werkstudent gearbeitet. Die Sovalabs entwickelt die App und bei mhm. der Sovalabs bin ich auch angestellt. Also die entwickelt die Bison App ähm, und wir haben ja, damals dann äh, den Schritt gewagt, beziehungsweise wir wurden halt von der Börse Stuttgart gekauft, 2017 und haben dann zusammen mit der Börse Stuttgart die Bison-App entwickelt und während wir die entwickelt haben, habe ich auch dann Hast angefangen zu investieren. Ja. Was würdest genau.
2: du denn ähm, ja jemandem sagen, der sich vielleicht ja auch nicht direkt traut, würdest du dem irgendwas auf dem Weg mitgeben ja. sagen mach's auf jeden Fall oder ja.
0: also was ich Freunden und, und der Familie mitgebe ist immer so ich sag denen, okay ich würde also ich würde so viel investieren wo ich dann sag wenn alles weg ist dass es nicht arg schlimm ist <lacht> sage ich jetzt mal <lacht> ähm, Genau, aber so einen gewissen, gewissen Anteil von meinem Investmentportfolio würde ich auf jeden Fall sagen, dass man die in Kryptowährungen investieren kann. Ich würde auch nicht nur in eine Kryptowährung investieren, ich würde es so ein bisschen diversifizieren. Mhm. Ähm, genau. Das ist so, aber meine persönliche Meinung, das hat keinen äh, Investment-Advice oder ähnliches.
1: Cool, ich habe dann noch eine Frage. Ich glaube, wir reden auch im Büro eigentlich relativ häufig über die Thematik Kryptowährung ja und, und auch
2: da, über Investment insgesamt ja, ja, also ja
1: Immobilien Aktien Kryptowährungen das ja. sind so häufige Themen das ist so ein bei uns Thema ja. ähm, wenn ich jetzt 100 Euro zur Verfügung habe was sollte ich deiner Meinung nach machen damit worin sollte ich investieren und wie viel mhm. sollte ich investieren es
0: um, kommt immer ein bisschen drauf an was dein Ziel mit diesem Investment ist also wenn dein Ziel ist ich möchte meine 100 Euro auch noch in zehn Jahren haben, dann investiere ich anders, wie wenn ich sage, okay, mein Ziel ist, ich möchte die 100 Euro haben, aber in zehn Jahren möchte ich 1000 Euro haben, zum Beispiel. Mhm. Um, und je nachdem gibt es halt verschiedene Asset-Klassen, die auf dein Ziel einziehen. Wenn ich sage, ich möchte in, in zehn Jahren 1000 Euro haben, ich möchte mehr Risiko eingehen, dann kann man natürlich, dann würde ich vorschlagen, dass du nicht, äh, nicht so sehr diversifizierst, sondern gewisse Klumpenrisiken auch eingehst. Das heißt, du machst zum Beispiel einen großen Teil in Kryptowährungen mhm. oder einen größeren Teil auf einzelne ähm, Aktien. Wenn du aber sagst, du möchtest diversifizieren und langsam dein, ähm, dein Investment aufbauen, dann ist natürlich Diversifikation das Thema. Und dann würde ich empfehlen, ähm, einfach in ETFs zu investieren, die breit gestreut sind und dann gewisse einzelne Unternehmen ähm, Okay, ins Johanna, Portfolio
1: holen. du darfst entscheiden. Haben wir im Office eher Schisser oder eher Zocker?
2: <lacht> ähm, boah, das ist eine gute ich glaub, Frage. Ich, ich glaube glaub, eher Schisser.
1: <lacht> genau. Dann, also wenn
2: ich jetzt an mich denke, ich bin eher jemand, der <lacht> die Safe Karte ausspielt, würde <lacht> ich sagen.
1: Ja, dann, dann lass du? uns doch mal die.
2: <lacht> Vielleicht nicht
1: so sehr. <lacht> <lacht> dann lass uns doch mal die die Schisser Karte ziehen mit den 100 Euro. Ich sag, ich bin sehr konservativ. Wo? Was mache ich damit? Ähm, in, also ich möchte aber in, Krypto in äh, Kryptowährung investieren. Okay. Aber ich bin sehr konservativ. Was mache ich mit den 100 Euro? In welche, ja, in, Fall. Ja. In welche Kryptowährung investiere ich? Soll ich die 100 Euro in eine packen oder soll ich die lieber in zwei, drei packen? Ach so,
0: okay. Also die Aufgabe ist, ich investiere die 100 Euro sicher in Kryptowährung. Sicher in
1: Krypto, aber ich bin sehr konservativ.
0: Oh, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass, dass die 100 Euro auf jeden Fall nicht in eine Währung investiert werden, sondern in mehrere. Ähm, zu welchen Anteilen, und das ist jetzt eine gute Frage, wahrscheinlich würde ich so sagen in zehn Währungen so ungefähr, wo, wo du dich auf jeden Fall eingelesen hast, dass du die Projekte auch verstehst. Aber Wenn du die projekte
1: nur, ich will nur mit Bison, ich habe mir die Bison-App ja. untergeladen, ihr habt sechs verschiedene?
0: Sieben jetzt. 7,
1: ja. okay, hatte ich doch recht am Anfang. Und dann ähm, möchte ich nur auf Bison diese 100 Euro investieren. Hm. Wie viel investiere ich wo?
0: Also, es gibt ja, das ist nicht so einfach, das <lacht> auch spontan <lacht> zu sagen. Also, ich kann sagen, wie ich es machen würde. Das Für anderen? mich persönlich, ich würde ähm, 40 bis 50 Prozent wahrscheinlich in den Bitcoin investieren mhm. ähm, und dann jeweils 10 Prozent in die anderen. Und in die anderen, dann solltest du wahrscheinlich. 40% plus 10% die anderen sechs. Genau, wahrscheinlich also wir in die Richtung.
1: 40 Euro in Bitcoin und die restlichen sechs jeweils mit 10 Euro.
0: Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Dann weißt du schon, was du heute Abend zu tun hast. Ja. Ja.
2: ja, wie würdest du das denn, weil das ist so ein bisschen auch äh, mein persönliches Hindernis. Ich sage immer, ich investiere in nichts, was ich nicht verstehe. Mhm. Wie. Ähm, Würdest du es mir erklären, wie kann man sowas greifbar machen, was eigentlich nicht wirklich greifbar mhm. ist, Bitcoins, Kryptowährung?
0: Ja, also ich sag mal so, also Kryptowährung ist natürlich ein hochspannendes Thema aktuell. Ähm, und wenn du in diesen Markt reingehen willst, dann würde ich auf jeden Fall erstmal empfehlen, ähm, dich gut einzulesen. Das heißt gut einlesen, die Videos, die wir bei der Börse Stuttgart. Ähm, produzieren die Blogbeiträge, die wir produzieren, da kriegst du schon einen relativ guten Überblick, was Bitcoin bedeutet mhm. ähm, und was der Hintergrund davon ist. Ähm, und das würde ich als ersten Schritt empfehlen. Ähm, genau. Und dann einfache, kleinere Investments tätigen, schauen, wie es funktioniert. Mit dem Spielgeld ähm, vielleicht anfangen. Mit dem Spielgeld vielleicht anfangen, genau. Und dann das sukzessive ähm, erhöhen. Also es ist auch nicht immer ganz einfach zu entscheiden, investiere ich jetzt heute oder investiere ich morgen. Deswegen ist ein relativ probates Mittel ähm, oftmals zu investieren, zum Beispiel über einen Sparplan oder ähnliches ähm, und dann einfach regelmäßig gewisse Beträge zu investieren, um dann sozusagen einen Durchschnittspreis über die Zeit zu bekommen. Ähm, da machst du dir auch keine Gedanken, Oh, soll ich jetzt heute investieren? Oh, heute ist aber der Preis um 3% Prozent hoch. Ah, hätte ich vielleicht doch gestern investiert. Und um dem vorzubeugen, ist zum Beispiel ein regelmäßiges Investment über einen Sparplan relativ sinnvoll.
1: Okay, ich habe da nochmal eine Frage, weil ich beschäft mich, beschäftige mich ja auch mit der Thematik ähm, Kryptowährung. Wie sieht es denn eigentlich mit der Besteuerung aus? Ab wann werden Kryptowährungen mhm. und steuerfrei, ab einem gewissen Zeitpunkt, oder wie sieht es da genau aus? Genau,
0: ähm, bei Kryptowährungen, wenn du aktuell investierst, dann gibt es diese Spekulationsfreigrenze, sage ich mal. Also das heißt, wenn du ein Jahr deine Kryptowährung hältst und wenn du die nach einem Jahr verkaufst, dann sind die steuerfrei. Und wenn du sie davor verkaufst, dann sind sie eventuell, musst du sie bei der Steuer, also sie musst du auf jeden Fall bei der Steuer anführen, <lacht> aber du musst nur eventuell Steuern zahlen, weil es gibt einen gewissen Freibetrag, der beträgt glaube ich 601 Euro. Ähm, meine ich. Das ist
2: der gleiche. Das ist, das ist glaube ich, oder 801. Oder
0: 801. Auf jeden Fall gibt es eine Freigrenze ja. ähm, und wenn du über die Freigrenze kommst, dann werden deine Gewinne auf dein Einkommen, auf dein Jahreseinkommen gesetzt und du versteuerst sozusagen mit deinem Grenzsteuersatz.
1: Mhm.
0: Aber wenn du unter einem Jahr bist, äh, äh, über einem Jahr bist und dann verkaufst, dann sind die Gewinne steuerfrei. Laut aktueller Regelung, ja. genau.
1: Und das kann sich aber auch ja, also
0: aktuell ist viel Dynamik im Markt. Der Regulator ähm, hat zum Beispiel auch jetzt die Kryptotransferverordnung verabschiedet. Ähm, die ja, ohne jetzt da ins Detail drauf einzugehen, aber ähm, Kryptowährungen, wenn die von, Trans von Wallet A nach Wallet B verschoben werden, dann muss Wall Wallet A sozusagen wissen, wer bei Wallet B dahinter steht. Zumindest ist mhm. es bei den Handelsplätzen der Fall. Und damit beschäftigen wir uns unter anderem auch. Das heißt, die, die BaFin sieht da sehr genau drauf und die ist auch einer der Vorreiter von der Regulatorik auf der ganzen Welt. Ähm, bedeutet, da wird es auch wahrscheinlich in der Zukunft Änderungen geben. Ähm, für die aktuelle Thematik haben wir ähm, bei der Bison App zum Beispiel einen Inforeport erstellt. Wir dürfen es explizit nicht äh, Steuerreport nennen, weil wir kein Steuerberater sind, aber es ist ein Inforeport, der einem darlegt, ähm, wie hoch die deine Transaktionen waren, wie hoch deine Gewinne sind, welche Gewinne du innerhalb, also welche Transaktion oder welche Kryptowährung du innerhalb eines Jahres verkauft hast, welche du mehr als ein Jahr gehalten hast, und das stellen wir auch dem Kunden kostenlos zum Beispiel zur Verfügung. Mhm. Das heißt, wenn du in Kryptowährung investierst über Bison, dann kriegst du am Ende des Jahres einen Inforeport. Den Inforeport kannst du an deine Steuer anhängen und dann kannst du ruhig schlafen.
1: Also alles relativ easy und userfreundlich.
0: Genau. Wir haben halt auch, vereinfacht gesagt, versucht die Probleme, die wir auch selber haben, wenn wir investieren, auch für den Kunden zu lösen. Weil unsere Kunden haben ja tendenziell die ähnliche Probleme, um, genau.
1: Ja, wir hatten es vorher ähm, schon mal erwähnt, ähm, Bitcoin ist zwar, ich glaube, die einzig deutsche ähm, Plattform, die es gibt, die äh, den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht.
0: Es gibt noch ein paar andere, ja, okay. aber wir waren die erste Krypto-App, die ja, als Handelsblatt in Deutschland gelauncht hat.
1: Wie unterscheidet sich denn ähm, Bison jetzt zu anderen äh, Plattformen? Gibt es da irgendwie... Einen, einen Mehrwert, die jetzt sagt, hey, Bison kann das deutlich äh, mhm. besser als jetzt eine andere äh, Plattform? Ja. Oder sind die relativ ähnlich oder gibt es von den ähm, ja, Zahlungsmethoden da Unterschiede? Oder wie sie genau sieht denn das aus?
0: Um, also unser größter USP gegenüber anderen äh, Handelsplätzen, vor allem auch in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, ist, dass du bei Bison gegenüber der also gegen eine traditionelle Börse handelst. Das heißt, du kaufst und verkaufst Kryptowährungen gegen eine Börse, die es schon seit, wie lange gibt es die Börse Stuttgart? Über 100 Jahre auf jeden Fall. Und gegen die handelst du. Das heißt, wir sind auch aktuell die einzige traditionelle Börse, die Kryptowährungen anbietet. Genau, das ist unser größter USP. Mhm. Andere Marktplätze bieten teilweise auch mehr Währungen an mhm. zum Beispiel, ähm, aber die sind auch in einem anderen Markt reguliert, also die sind jetzt auch nicht bei der BaFin angemeldet und haben dort äh, die krypto angemeldet und so weiter Das ähm. heißt, ihr
2: biet, euer USP ist eigentlich ein Sicherheitsgefühl?
0: Genau also ja. das Sicherheitsgefühl der Börse Stuttgart ähm, wir nutzen auch die ich. Prozesse der Börse Stuttgart, die auch <lacht> schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren etabliert sind mhm. ähm, genau
1: Genau, also ich beschäftige mich ja auch ähm, sehr mit der Thematik äh, Kryptowährung und mich würde mal auch interessieren, ähm, dieses ganze Staking, ähm, kann man auf anderen Plattformen machen, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was genau das ist, äh, ob das Bison anbietet, ich glaube sie bietet Bison gerade nicht an und ob ihr mhm. das vielleicht in Zukunft anbieten werdet.
0: Ja, also wir beschäftigen uns äh, sehr stark mit der Thematik Staking, also wir schauen uns das gerade intensiv an und wir möchten es auch relativ bald äh, in der Bison-App ja, bringen ähm, und dort als Feature anbieten. Was, genau ähm, was, was es ist, ist. ist ähm, ganz vereinfacht gesagt ist, dass du, Krypto, also, dass du Kryptowährungen in einen Pool gibst, vereinfacht gesagt, und dafür sozusagen Zinserträge, auch wenn es jetzt keine Zinsen sind, ähm, dafür bekommst. Das heißt, du gibst Liquidität in ein System und das System gibt dir dafür einen, eine Art Reward vereinfacht gesagt
1: also ist quasi wie eine Bank die mir zum einen Kredit gibt
0: ja mit ein paar Vorteilen ohne dass es halt eine Bank gibt, sondern dass es dezentral genau. ähm, also du hast kein Counterparty Risiko das heißt es gibt keine Bank, die ausfallen kann, mhm. wie zum Beispiel wenn äh, eine Bank ausfällt dann sind deine Einlagen dort weg ähm, dieses Risiko gibt es dort nicht, genau
1: und Bison bietet das bald an, oder? Genau,
0: wir evaluieren das gerade, wie wir das den Kunden relativ einfach anbinden, weil wir auch die Einstiegshürden äh, maximal reduzieren wollen. Bedeutet, dass du einfach für 10 Euro schon staken kannst, ist zum Beispiel unser Ziel. Cool. Ähm, genau, daran arbeiten wir gerade. Eine Timeline kann ich leider noch nicht nennen, aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr kommen.
2: Und aus diesem Pool können sich dann andere Leute wieder was nehmen, sozusagen? oder wie muss ich mir das vorstellen also warum was ist der Anreiz das zu tun also klar genau, ich Geld dafür aber genau da noch du vertraust ein Ende sozusagen?
0: genau du vertraust in ein System und deswegen gibst du ihm Geld und dadurch dass du dem System vertraust ah, okay. ähm, bekommst du einen Reward
1: okay ich habe noch ähm, gesehen ihr bietet den Kryptoradar an mhm. auf der Bison App kannst du uns darüber noch kurz mal sagen, was ist denn das überhaupt? Und
0: ja, ja Kryptoradar ist ein sehr spannendes Projekt. Ähm, vielleicht fange ich mal so an. Ähm, wir haben bei der Labs, bevor wir den Bison entwickelt haben, also habe ich vorhin schon erzählt, wir wurden von der Börse Stuttgart gekauft und haben zusammen mit denen den Bison entwickelt. Und bevor wir das gemacht haben, haben wir den Kryptoradar, den wir aktuell haben, für Aktien gehabt. Das heißt, wir haben vier Jahre ähm, einen Aktienradar vertrieben und haben den an Banken verkauft oder die Daten an Banken verkauft, an Versicherungen verkauft, die dann so ihr Portfolio ähm, optimiert haben, vereinfacht gesagt. Und daher kommen wir. Und was wir beim Kryptoradar machen, ähm, wir analysieren automatisiert und mit Machine Learning Algorithmen basiert ähm, Twitter-Tweets in Echtzeit ähm, und, und definieren, ob jetzt ein Tweet positiv, neutral oder negativ ist, also der Algorithmus definiert ist. Und basierend auf den Einschätzungen wird der Kryptoradar in, ähm, wie ist die aktuelle Stimmung und wie viele Tweets gibt es wirklich über die einzelne Kryptowährung. Und dann wird ähm, ja ein Radar erstellt und dann gibt es, den Icon und der ist halt dann, wenn er rechts oben ist zum Beispiel, heißt es, es ist sehr gute Stimmung und sehr viel wird über die Kryptowährung geredet und wenn es links unten ist, heißt es, sehr wenig wird über die Kryptowährung geredet und das Wenige ist auch noch schlechte Stimmung. Mhm. Ähm, genau, Ich habe persönlich auch meine, äh, meine Masterarbeit über den Kryptoradar geschrieben. Das heißt, wie ist die Auswirkung vom, äh, von Sentiment oder von Stimmungen auf Twitter auf die Preise? das war eine ganz spannende Analyse und was eigentlich rausgekommen ist leider ist es nicht rausgekommen, dass wenn die Stimmung sozusagen gut oder schlecht ist, dass sich dann der Preis verändert sondern es ist mehr rausgekommen wenn der Preis sich verändert, ändert sich die Stimmung, aber mit dem Zusatz, der Preis ändert sich, dann ändert sich die Stimmung dramatisch und danach ändert sich der Preis aber weiterhin noch in diese Richtung bedeutet, wenn du die Veränderung von, von dem Punkt in der Grafik siehst und wenn es sich stark negativ verändert und und du dann zum Beispiel verkaufst oder eine Short-Position eingehst, ähm, ist das eine Handelsstrategie, wie du Geld machen kannst. Das habe ich damals in einem Backtesting gemacht das ist, ähm, und das haben wir auch teilweise ähm, im Wirklichen, also mit wirklichem Geld getestet, aber wir haben das jetzt nicht weiter ähm, ja, im detail uns angeschaut auch vor dem hintergrund dass wir uns auf den launch von bison fokussiert haben und dann ja andere sachen eine größere priorität hatten.
1: Cool. Mhm. Ähm, wir haben uns oft auch die frage gestellt in unseren gesprächen im büro wie sieht es denn eigentlich mit der nachhaltigkeit aus von Kryptowährungen? Das ist oft in den medien mhm. ähm, was ist denn deine meinung darüber mhm. kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen mhm. wie nachhaltig ist denn das eigentlich
2: und gibt es ja, also Personen, eure Nutzer, die das Thema auch adressieren bei euch?
0: Ja, also für uns ist Nachhaltigkeit, äh, für die Börse Stuttgart auch ein, ein großes Thema. Ähm, in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion bei Bitcoin muss man das immer so ein bisschen auch in Relation sehen. Ähm, also es wird dann immer oft geschrieben, okay, äh, Bitcoin hat einen Stromverbrauch wie dieses oder jenes Land. Ähm, wir sehen das so ein bisschen auch immer in Relation zu dem aktuellen Finanzsystem. Und das aktuelle Finanzsystem verbraucht ein Vielfaches mehr von Strom. Das ist auch ein Punkt, man muss das in die richtige Relation sehen. Der zweite Punkt ist, und das ist auch aus meiner Sicht der viel entscheidendere Punkt, dass die Technologie doch noch nicht vollends ausgereift ist. Das heißt, die Technologie wird sich weiterentwickeln. Ein Beispiel, wir sind von Proof of State. Proof of Work, auf Proof of Stake bei manchen Währungen umgestiegen ähm, und dadurch hat sich auch ähm, ja, der Stromverbrauch dieser äh, Währungen vereinfacht gesagt reduziert ähm, und so wird es auch in der Zukunft weitere technologische Entwicklungen geben, die den Stromverbrauch wenn man jetzt nur auf den Strom sich fokussiert, weiter reduzieren werden, auch wenn es mehr Transaktionen gibt, das heißt, aus meiner Sicht ist der technologische Faktor das Sachen neu entwickelt werden, von innovativen Unternehmen, der Treiber, dass auch der Nachhaltigkeitsaspekt ähm, ja, deutlich verbessert wird bei den Kryptowährungen. Mhm.
1: Gibt es denn eine Kryptowährung, wenn wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind, die extrem nachhaltig ist oder nachhaltiger als andere?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Oh. Ähm, aus so wie ich es im Kopf habe, ohne dass ich mich jetzt ständig mit der Thematik beschäftige, mhm. ist zum Beispiel Solana äh, eine Kryptowährung, die deutlich weniger Stromverbrauch hat. Ähm, alle Kryptowährungen, die weg vom Proof of Work sind und hin zu Proof of Stake, haben deutlich geringeren Energieverbrauch. Mhm. Ähm, und in diese Richtung wird es auch gehen. Und diese Technologie wird sich dann auch weiterentwickeln. Genau.
1: Okay, ich glaube, du hattest noch... Ähm Abschließend noch eine Frage. Mhm.
2: Dann habe ich noch eine finale Frage, genau, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hattest, mit im Vergleich zum Finanzmarkt. Mhm. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist Kryptowährung die zukünftige Hauptwährung? Also ersetzt Kryptowährung irgendwann mal so traditionsreiche mhm. Finanzinstitute, Banken und so weiter?
0: Ja. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, es ist es aber auch keine einfache Antwort. Also du hast so ein bisschen zwei Fragen in einer Frage ähm, ja, zusammengepackt. Ich würde auf die eine eingehen, ob ähm, Bitcoin ähm, zum Beispiel den Euro ablöst oder den US-Dollar ablöst. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nein. <lacht> ähm, aber man sieht schon erste Tendenzen, dass einzelne Länder ähm, Kryptowährungen als ihr Hauptzahlungsmittel verwenden. Ähm, das Beispiel? ist zum Beispiel El Salvador ähm, als prominentes Beispiel. Die haben jetzt den Bitcoin als ja, Währung anerkannt mhm. in ihrem Land. Mhm. Ähm, und so wird es auch in der Zukunft weitere Beispiele geben. Ähm, zum Beispiel der CEO von Bittrex, der Alexander Höppner. Ähm, der hat prognostiziert, dass es bis Ende des Jahres fünf weitere Länder gibt die ja, Bitcoin als Hauptzahlungsmittel im Land ähm, nutzen werden. Ähm, genau, also da, das entwickelt sich weiter. Das sind meistens aber auch Länder, wo die jetzige Währung nicht ganz stabil ist. Ähm, und dort ist Bitcoin einfach eine gute Alternative. Ähm, für den Euro wie oder für den US-Dollar ist es aktuell aus meiner Sicht keine Option, dass der Bitcoin mit, den je, mit der jetzigen mit der jetzigen Spezifikation und mit der jetzigen Technologie einen Euro oder einen US-Dollar ähm, ja, verdrängt
1: mhm. hey, cool okay. auch mit der Voli Volali Volatilität <lacht> Volatilität so, ja. glaube ich, ist auch natürlich derzeit relativ schwierig, weil natürlich Bitcoin sehr volatil ist
0: ja, absolut, aber dafür gibt es auch andere Währungen, wie zum Beispiel Stablecoins oder ähnliches ja. ähm, wo du in der Zukunft die dann auch eventuell nutzen kannst. Also, es ist noch in den Kinderstuben, obwohl Bitcoin und Kryptowährung und Blockchain schon ein, ja, ein Megatrend sind und ja the next big thing wahrscheinlich. Ja. Oder es ist schon währenddessen sozusagen. Ja. Ähm, genau, die zweite Frage, die du auch gestellt hast, ob das jetzt, ob Kryptowährung und Blockchain so das Finanzsystem revolutionieren. Ähm, wahrscheinlich. Ja, aber I don't know. Ähm, aber es gibt schon gute Ansätze, ähm, zum Beispiel auch bei Börsen, ähm, dass Börsen oder zentralisierte Liquidität ähm, ja, irrelevant werden. Ein Beispiel, wir haben jetzt äh, Uniswap gelistet. Uniswap ist der Governance-Token für eine dezentrale Börse. Also es gibt schon dezentrale Börsen, wo du keine Instanz hast, wie es auch zum Beispiel beim Bison ist oder wie bei der deutschen Börse, die das Orderbuch führt, die die Systeme dahinter laufen, wo es auch Hackerangriffe geben kann und ähnliches, sondern es wird dann dezentral aufgebaut, du connectest dich mit deinem Ledger, es wird dann ein Algorithmus vereinfacht gesagt geschrieben und du hängst dich dann so an die Börse dran. Also da gibt es schon erste Tendenzen und ich glaube in diese Richtung wird es auch gehen und ja, sehr spannend, wo das dann hinführt.
1: Das finde ich auch. Also bleibt spannend. Es bleibt, das spannend. bleibt absolut ja. spannend. Und du hast jetzt sogar heute auch noch ein paar To-Dos mitbekommen. Ja. Perfekt. Nee. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Sehr äh, gerne. Sehr, war, war sehr spannend. Ich glaube, ein sehr interessantes Thema. Das äh, ja, Schauen wir mal, wie es in Zukunft weitergeht. Und ich glaube, bei uns im Büro werden äh, ein paar die 100 Euro hoffentlich investieren.
2: Die trinke ich mir noch hoch aus. <lacht> Perfekt. Vielen Super. Dank. Gerne. Danke dir.